0: Oi, pessoal! Hora de apresentar para vocês um caso de inspiração, uma história linda de empreendedorismo que tem muito a nos ensinar. E eu tenho convidado especial. Então, vem comigo e se joga! Rony Nicoletti, maravilhoso, que prazer ter você aqui, nosso convidado especial, para apresentar a tua história de empreendedorismo, um caso de inspiração com o Super Spot Café, sou fã real e oficial, como eu estou feliz por ter você por aqui, por favor se apresenta, fala seu nome e conta um pouquinho da tua história para todos que estão nos ouvindo. Olá,
1: boa tarde, Camila, boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, é um desejo que eu já tinha há muito tempo, né? Eu e a Camila a gente já conversou algumas vezes sobre fazer esse bate-papo compartilhar um pouquinho da história. Muito
0: cafezinho, hoje... né? Muito cafezinho. É, e,
1: e hoje deu a agenda, finalmente, a agenda bem complicada para ambas as partes, mas deu certo. E é muito legal, porque antes de começar o spot, antes de, de criar o, a, essa ideia de projeto, eu já conhecia o trabalho da Camila. Então, eu sempre tive o desejo de empreender eu não sabia o que, que eu ia empreender, mas eu já seguia a, os passos que a Camila sempre passou, sempre compartilhou com a gente, né, através das redes sociais. Então, isso já vem há bastante tempo acompanhando. Então, antes da Camila ser né, cliente do esporte, eu já era fã dela pelo trabalho que ela desenvolve. Então, é, é muito legal a gente poder trocar uma ideia hoje aqui e, de alguma maneira, poder passar isso adiante, né? eu estava pensando hoje de manhã, poxa só o fato de a gente trocar uma ideia falar um pouquinho das nossas experiências e, e alguém ouvir já vai, vai ter valido né, esse, esse, esse nosso encontro aqui muito bacana.
0: Eu adoro e vou dizer como empreendedora, tá Rony que na verdade o que o empreendedor mais precisa é ouvir histórias que façam a gente reafirmar a nossa fé, porque a gente vai falar aqui, toda vai contar toda essa história, eu faço questão de falar do Spot Café ao longo da nossa conversa, eu vou pontuar vários exemplos porque eu cito Spot café em palestra eu cito em, pod em podcast tá sempre presente, que é um lugar que eu adoro, e eu vou explicar pra vocês porque que é um caso de inspiração enquanto o Rony vai contando também acho que vale a pena também lembrar que você é super amigo de infância do meu marido, do Martin, <risos> mas que a Sim, gente não se conhecia. A nossa história começou a se cruzar realmente com a ideação, né? Com essa ideia do, do spot que eu quero ouvir. Conta um pouquinho pra gente, porque eu conheço algumas histórias de adolescente, de criança, <risos> e depois eu conheço a história feita, mas eu quero ouvir um pouquinho dessa tua transição, se apresenta, conta aí um pouquinho pra galera.
1: É, é muito legal, porque assim, eu e o Martin, o marido da Camila, a gente se conhece desde os 12, 13 anos de idade. Quando começa a internet em Blumenau, a surgir a internet, no mundo, né, mas aqui em Blumenau... Uh, existia um programa de bate-papo, na época, chamado Mirk.
0: Nossa, era cringe. IRC. Olha é uma... só, a gente é, é, é muito
1: cringe, né? É muito cringe <risos> isso, quem ouviu a gente, mas a gente é um dos pioneiros nessa, nessa questão. E na época, eu conversava bastante com a Tininha, com o Fábio e com o Martin, porque a gente trocava ideias e tal. E aí, disso surgiu os encontros, que eram os encontros das pessoas que viviam no mundo da internet e tal. E a gente foi desenvolvendo e, e dali nasceu uma amizade, né? Então, eu e o Martin a gente foi muito amigo próximo até na faculdade.
0: Amigos virtuais. Na faculdade,
1: é, na faculdade cada um vai para o seu lado, a gente vai se, tipo, não é se afastando, né? A vida vai te levando em outras direções, normal, mas aí eu sigo a carreira de TI, depois a gente até pode falar um pouquinho mais, fico anos longe, e em 2019 eu retorno para Blumenau e tudo mais e, e resolvo abrir o café e um dos primeiros clientes que, que passam na frente do café é o Martin, a Camila e a Bibi, né, cara e o reencontro foi natural, né
0: Bianca embaixadora gente, pra vocês terem uma ideia do quanto o Spot Café é apaixonante, ele é viciante mesmo e a gente vai falar dessa experiência, né essa coisa que você tem vontade de voltar é, quando, vê, se a gente tá falando de 2019 Então a Bianca pequenininha A gente passou uma temporada na praia De férias, a gente fazendo aquele videozinho Que vai pro grupo da família Bianca, estamos voltando para casa do que Você está feliz de voltar para Blumenau? Você tava na praia? Conta pra gente ah eu tô muito feliz, que em Blumenau tem spot de café <risos> eu lembro que a gente mandou e falou Não, não acredito, olha só o tipo de fidelização Assim, ela tô feliz de voltar para casa Meus amigos, retomar Ela tinha tanta coisa para falar mas ela disse que ela estava feliz porque em Blumenau tem Spot Café. E eu estou chocada aqui, porque a tua história é de TI. Na verdade, foi isso? Você é... trabalhava com TI antes disso
1: tudo? Sim, eu desde 98... Em 98, eu comecei, com 18 anos, a dar aula de informática na antiga CETIL Treinamentos. Então, assim, ali nasceu a minha, minha, a minha carreira né, de, de, de TI. A ideia de professor de informática foi trabalhar em empresas de software aí por muitos anos, desde analista de suporte, é, coordenador de suporte, depois na área de projetos, gerência de projetos, até que em 2008 eu faço um projeto com coparticipação com a Hewlett Packard, com a HP, e era um projeto que durou um ano mais ou menos, e no final do projeto a HP veio e falou, ó, a gente quer te contratar, Aí eu falei, tá, mas o que, que isso significa? Não, você tem que sair de Blumenau, vai ter que ir primeiro para Porto Alegre e tal. Aí, ok, depois de algumas negociações, entrei na HP em 2008, passei dois anos em Porto Alegre, depois fui transferido para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro a HP me ofereceu uma oportunidade de gerenciar os projetos para a Vale do Rio Doce. E aí eu fiquei nove anos cuidando dos projetos da Vale do Rio Doce. Dentro desses nove anos que eu conduzi esses projetos de TI da HP para Vale, no finalzinho ali eu pedi para ser home office, um pouco antes da pandemia, uns dois anos antes da pandemia, eu já era home office, aí eu fui fazendo os projetos e tal. Só que aquele desejo de ter um negócio próprio é uma coisa latente, né? Não tem como a gente fugir disso. Tem tem pessoas que eu já conversei muito, né? O café é isso, né? O café reúne muitos perfis, né? E tem muita gente que, apesar de estar na sua profissão, bem consolidado e tudo, ele tem aquele desejo de ter o próprio negócio. E, e eu gosto de conversar com essas pessoas porque eu incentivo né, buscar o seu sonho, buscar o seu desejo. Então, eu queria montar um negócio próprio. Então, dentro dos projetos que eu tocava da HP para Vale, em média de 17 projetos que eu gerenciava, dentro de cada projeto tinha umas 200 pessoas envolvidas. né? Então, a gente está falando aí de em torno de umas mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo e, e reportando status para mim. Eu coloquei uma linha de projetos, uma timeline com um cronograma definido onde eu ia montar o meu negócio. E aí é onde eu desenvolvo, ah, vou fazer um café, vai ser perto da minha casa, vai ser um café baseado um pouco na Starbucks, um pouco no café da Espanha, um pouco no com uma compilação de ideias, né? E aí surge o esporte. Aí por algum tempo ainda no comecinho eu consigo conduzir o esporte e a carreira na HP... mas chega num momento em que eu vejo... ah, não, não tem mais como, né? Eu, eu eu preciso me dedicar ao meu sonho... então eu tenho que botar minhas energias... todas canalizadas... aí eu peço desligamento... negocio a minha saída com eles... me desligo da HP... e foco totalmente no esporte... e aí é onde a gente está agora, né?
0: Isso foi quanto tempo depois... Quanto tempo depois do, da abertura do café? Eu
1: planejava abrir o café. Eu abri o café no dia 10 de julho de 2019. Então, foi no mês 7. É, no mês 7. Eu pensei assim, eu vou ficar uns seis meses conciliando o café e a HP e depois eu tomo a decisão, mas eu abri as portas, no primeiro dia já deu movimento, aí no segundo dia deu movimento, eu pensei, ah, isso é a curva da novidade, né, que todo mundo fala, eu lia bastante a respeito, ah, quando passar a novidade, o, o fluxo de clientes vai dar uma caída e eu consigo conciliar, mas passou dois meses e o fluxo não baixou, então no terceiro mês, na metade do, do que eu tinha determinado que eu ia conciliar os dois, eu falei, olha, eu não consigo mais conduzir os dois, a HP pediu, pelo amor de Deus, não sai, vamos lá, vamos, vamos, fi, fica mais um pouco, mas eu não conseguia mais, eu não tava me entregando totalmente para o esporte e também não tava conseguindo entregar o que eu gostaria de entregar a HP, então aí ali eu negocio a minha saída, faço o meu deadline, né, a, 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 o ponto final, e aí no um, final de setembro, metade de setembro ali eu Saio da HP e me começo a me dedicar totalmente ao esporte. E aí não parei mais, né? É aquilo que a gente vê, né?
0: Não parou. Ah, eu tenho que, eu tenho que puxar algumas coisas aqui. Primeiro, gente, que eu já tô o tempo todo. Eu vou falar Rony, eu falo Pipo, tá? Pra mim, o Rony é o Pipo. É o um apelido carinhoso, depois então, por não achar que eu tô braba com ele. <risos> eu vou chamar de Pipo, mas eu, vocês chamam de Rony. Pensa assim. E eu tô bem impressionada, porque se vocês... A gente tá aqui num canal que é 100% áudio, não tem imagem, mas, assim, como é que o Rony, o Pipo, ele é? Aquela pessoa que te encontra e abre um sorriso, aí ele já vira, assim, o rosto, ele já vai abrindo o braço. Bem italiano, né? A gente falou que a pessoa acolhedora, que gosta de conversar, tá sempre presente, eu acho que vale falar disso. Você tem um negócio de alimentação que você está lá. Eu sei que você delega, você não é, é escravo dessa necessidade de estar é, ali presencialmente, a gente vai falar disso, eu quero entender essa cultura spot café, mas você teve toda uma coisa bem analítica e eu me identifico porque eu também sou uma pessoa conhecida por esse lado coração, é, mas eu também tenho esse lado racional que precisa planejar, então você transformou esse, essa vontade de empreender num projeto, você acha que isso foi é, importante ou você entende que sim, aquilo bateu muito bem, você vê que antecipou aí, era seis meses, virou três, coisa boa, mas no geral, planejar ajudou, não ajudou, quais foram as lições desse processo?
1: Puts, muito legal a pergunta. É, é fundamental, sabe? Porque muita gente que, que, que eu converso ou que vai ouvir a gente tem o sonho de empreender, né? E o sonho é, é o primeiro passo importante para você conseguir realizar aquilo que você planejou. Mas você criar um projeto, né? Você estabelecer parâmetros desde o começo, né? Como é que eu vou começar? Como é que eu vou é, querer estar daqui a um ano, dois anos, cinco, dez, enfim, você traçar esses parâmetros vão ajudar, de alguma maneira, você a, a, a se balizar no que precisa ser feito, né? Porque um projeto pequeno, às vezes, ah, é só eu, eu tinha isso na mente também, né? Um café é algo simples, mas quando você começa a executar o projeto, você começa a ver, não, não é tão simples assim, né? Existem uma série de fatores importantes que você... Tem que ter bem traçado e bem planejado para poder seguir. E isso vale para qualquer tipo de negócio. Né? Estou falando de um café, mas pode ser a, a sua carreira na, na, na sua gestão de, de redes sociais, pode ser um, um salão de beleza, pode ser uma revenda de carros, não importa, uma, uma empresa de engenharia civil... Não, não, não existe, né para todas elas a, a questão da gestão do projeto é muito importante, então essa bagagem que eu tenho da, da, da minha carreira de TI, apesar de ser informática, me permitiu, o conhecimento da gestão de projetos me permitiu construir todo um roteiro a ser seguido, né? É como uma peça de teatro também, né? Você vai fazer um teatro, você tem todo um trabalho, todo um gerenciamento de um projeto, né? Do cenário, dos atores, das falas, da sequência a ser feita. Então, você precisa transformar isso. E montar um negócio é muito parecido. Você precisa construir esse cronograma do como fazer, né? É importante, e aquilo que você falou, eu achei super legal. O, o delegar, né? Você comentou ali a Rony, ele delega e tudo mais. Eu acho que para você ser feliz onde você está desenvolvendo o, o seu projeto, o seu negócio, você tem que entender que sozinho você não é suficiente. Você precisa aprender a delegar, precisa entender que o Existe a ajuda de outras pessoas para poder fazer aquilo avançar mais rápido e avançar melhor, né? Porque a minha, eu sempre brinco, né? Que, que a minha capacidade dentro do esporte é de entender o que precisa ser feito e quem é a melhor pessoa para fazer aquele determinado assunto. Um exemplo bem simples: quando eu abro o esporte, eu penso, eu preciso ter um Instagram bacana, mas eu não sou um especialista em Instagram. E eu sou um usuário de Instagram, então eu vou atrás de pessoas que têm essa competência desenvolvida para fazer esse trabalho junto comigo. Convido e aí a gente desenvolve todo um trabalho em cima do Instagram para fazer algo que o, o cliente final se agrade, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse feito sozinho, não teria ficado ruim, mas também não teria ficado do jeito correto como deveria ser. E isso é em cadeia de suprimentos, em fornecimento de insumos, em, em desenvolver... As receitas dos bolos do esporte saem da minha cabeça, mas quem desenvolve são as confeiteiras que hoje trabalham comigo, né? A gente produz o próprio bolo, os sabores, né? As, as ideias acabam saindo da minha cachola, mas a, a execução tem que sair de alguém que faça isso bem, né? Eu, eu tenho certeza que um bolo a partir da minha mão não sairia tão bom quanto os que eu tenho hoje feito pelas confeiteiras que estão lá com a gente na nossa equipe, né?
0: Delegar é essencial. Eu já contei para vocês que eu tive sérios problemas em delegar. Eu tinha aquela coisa de ser centralizadora. Não, é, eu preciso estar envolvida. Eu acho que isso tinha reflexo até em crenças de insegurança, né? Você é inseguro, então você quer garantir que você está em tudo. <risos> você vai ficando mais autoconfiante você fala assim, nossa, eu, eu tenho coisas que ao delegar eu vou gerar uma experiência melhor. Só que a gente tem um ponto aqui do delegar que é o atendimento. E o Spot tem um atendimento que é uma coisa muito maravilhosa, você se sente acolhido, o uniforme, tudo dentro do Spot transmite esse acolhimento. Como é que é isso? Você se envolve no treinamento dessa equipe? Você está ali presente? Ou está tudo na hora de recrutar? Como é que são esses critérios, desafios disso na prática para nós que somos clientes? A gente vê o palco desse grande teatro, desse uhum. espetáculo, a gente não vê os bastidores. Conta um pouquinho disso para a gente.
1: É bem legal, porque quando a gente faz é, esse trabalho de atendimento, a gente tem que entender que é um perfil de pessoas, né? Existem pessoas que são talhadas para fazerem trabalhos mais técnicos, então, são pessoas um pouco mais fechadas, e existem pessoas que são talhadas para um trabalho mais comunicativo. Então, quando eu monto essas equipes dentro do esporte, o que eu busco sempre são pessoas que sejam comunicativas. Várias pessoas que trabalharam ali comigo, ou que trabalham ainda... Eu contratei sem ter nenhuma experiência no mundo da cafeteria, mas que eu via que tinha uma boa comunicação, então eu acho que isso tem que ser o cerne da, 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 da equipe, né? você vai montar uma empresa que trabalha com atendimento ao público. Vou, como é que a equipe que vai atender esse público tem que ter o perfil? Né? Você tem que conseguir trabalhar essa questão. Então, às vezes, é muito mais importante eu focar num profissional que seja comunicativo do que num profissional que seja uh, extremamente técnico. Né? Algum, vou usar um exemplo, um barista que sai aí vai fazer cafés maravilhosos, mas não consegue olhar no olho do cliente. E tem aquela pessoa que nunca fez um café na vida, mas que com a máscara hoje em dia, nesse mundo de pandemia que a gente vive, sorri com os olhos, eu tenho certeza que o cliente, quando chegar no balcão, ele vai se sentir muito mais acolhido. né? Então, eu prefiro ensinar, passar esse conhecimento do como preparar o café, porque... A maneira como a, o comportamento da pessoa, isso é uma coisa natural dela. Então, quando a equipe do esporte é, é montada, ela é sempre foca nessa questão. Na, na empatia, no, no, no bom atendimento, no olhar, né, no sorriso, na simpatia de cada funcionário que trabalha ali com a gente. Né? Isso é extremamente importante.
0: Ah, então já vou contar também. Eu vou ficar o tempo todo contando coisas aqui quando, eu, eu vou lembrar, deixa eu ver como é que foi isso, ah, já sei a Bianca, porque eu tô aqui, gente tentando ver na minha cabeça como contar, sem dar muitos spoilers pra vocês de coisas que a gente tem que apresentar aqui nessa conversa, uma delas é bolo arco-íris, tá, então essa pequena estrela você falou do teatro, do espetáculo do bastidor, eu vou falar de uma estrela que se chama bolo arco-íris o bolo arco-íris, que é assim um caso de amor da nossa casa, sim ai Camila, os bolos são incríveis red velvet, mas o bolo arco-íris é o que Mora no meu coração também, né? Como diz a Bianca, mamãe, um bolo assim, ele tem que ser lindo e ele tem que ter doce de leite, leite condensado, ele tem que ter chocolate, não pode ter frutas. Eu sempre falo, ai ah, Bianca, mamãe concorda. <risos> então, essa estrelinha chamada Bolo Arco-íris, sempre ali presente na minha casa, teve um dia que a babada Bianca, ela estava é, com a gente há pouco tempo, ela tinha recém-chegado, depois é, de uma pessoa que trabalhou muito tempo com a gente, para um novo desafio, né? e, e ela viu aquilo. E ela falou assim, gente, você sabe que eu tenho, às vezes, eu fico pensando, a Bianca me contou de onde vem esse bolo. E eu tenho vontade de um dia ir lá e comprar pra mim, né? Então falou com aquele jeito assim de quem enxergava naquilo uma coisa tão inalcançável. E aí, gente, isso mexeu comigo, né? Não conhecia a pessoa há tanto tempo, também estava nessa imersão, nessa aculturação. Eu falei, gente, isso pra mim é uma coisa tão banal Bolo arco-íris é uma coisa assim Deu vontade, vai no spot E eu saí de casa Falei, não, gente, eu já volto, já volto, já volto E saí assim meio que em disparada O spot fica muito perto do meu escritório, muito perto da minha casa Com essa missão Eu preciso comprar um bolo arco-íris né, Pra Iva Vou abrir aqui o nome, a Iva tem que receber isso Porque se é, vamos lá E ela tava me contando que tava chegando O aniversário dela e tal E aí eu peguei e saí em disparada, cheguei lá e aí cheguei meio esbaforida e o pessoal com esse atendimento incrível que vocês têm já. Ai, tudo bem e tal? Tá na correria? <risos> Falei, gente, calma, é que eu tô assim meio impactada, eu preciso de um bolo arco-íris, porque assim, bota num lacinho, que é uma pessoa muito querida, ela quer muito experimentar e tal. Ah, mas por quê? E aí contei rapidamente a história. Daqui a pouco só vem assim um funcionário seu. Chegou lá falou, olha, se é nesse caso, tá aqui, leva para ela também. E me deu um presente que eram os brigadeiros. Ai, ah, é para ela provar mais coisas. Gente, eu só não alaguei o Spot Café porque tinha gente eu fiquei meio assim constrangida de ficar muito emotiva. Porque eu sou uma manteiga derretida total. Fiquei super emocionada. Fiquei lá secando lágrimas. Ai, gente, vocês são tão fofos. E depois eu te contei isso, né? Contei pro Pipo. Falei, ai, Pipo, gente, passei vergonha lá no Spot Café. Tava lotadaço de manhã. É, porque eu não me, não me segurei. Eu já tava emocionada com essa história de coisas que pra gente são banais, né? Bolo. Tão banal, a minha filha come toda vez que ela quer, sabe? É só pedir. E para outros é uma experiência. O quanto era um local marcante para Iva, que ela passava na frente, falava: vai, ah, um dia eu vou sentar lá. E o quanto ela ficou feliz quando chegou em casa e estava lá o bolo todo com um presentinho, com um mimo, com um presentinho dois. E como ela ficou contente de comemorar o aniversário, né? Que estava ali, estava quase chegando, é, com, esse, com esse momento especial. E eu quero saber, você orienta a tua equipe a fazer isso? A gerar esses momentos mágicos? A surpreender o cliente? A me pegar ali como eu estava super desprevenida? De repente, olha, então, nesse caso, você vai levar algo a mais? Como é que é isso no teu treinamento?
1: Eu sempre converso com a equipe que o Spot Coffee não vende produtos. Eu começo sempre nas reuniões, a gente faz, como a nossa a janela de funcionamento é muito grande, né? as reuniões elas são menos frequentes do que eu gostaria. Mas quando eu começo uma reunião, eu sempre falo, vocês sabem o que a gente faz aqui no spot? Aí, quando é funcionário novo, alguma coisa, ele fala, ah, a gente vende café, vende bolo. Eu falei, não, a gente não vende produtos, a gente vende experiência. Eu acho importante que cada um dos colaboradores que estão comigo na equipe entendam que cada pessoa que entra pela porta do spot, uh, ela entra com uma história. Então, como a gente abre às sete e meia da manhã e fecha às nove horas da noite e abre todos os dias, de domingo a domingo, todo dia, às vezes, uma pessoa, a mesma pessoa entra pela porta do esporte com uma história diferente. Então, o que, que é isso? Tem gente que às vezes vem para trabalhar. Então é importante a gente identificar que experiência essa pessoa está esperando ali dentro do spot. Ela está esperando o quê? Um lugar reservado onde ela possa ligar o computador dela e tomar um café. Tem pessoas que vêm no spot para comemorar o seu aniversário. Então, o que, que ela quer? Ela quer ter aquele momento feliz da vida dela e tudo mais. Então, eu exercito isso com a equipe, com os colaboradores, para que elas identifiquem qual é a experiência que aquele cliente que acabou de entrar na porta do esporte está buscando naquele momento. É, é, é interagir, é conversar, é compartilhar, é, é se introspectar, né? se fechar, ler um livro e, e, e fazer com que cada colaborador consiga realizar essa experiência para o cliente da melhor forma possível. Então, é um exercício que a gente pratica muito, muito, Camila. Porque é aquilo que você contou. Você veio buscando um, não uma fatia de bolo arco-íris. Você veio buscando uma experiência gostosa para Iva conhecer. Então, quando o funcionário pega e dá junto, olha, além do bolo, leva aqui o brigadeirinho, é algo que eu trabalho muito com ele, sabe? É algo que a gente faz frequentemente, assim, praticamente todo dia a gente tem uma experiência diferente com algum, com algum cliente, né? Claro que a gente sabe que você tem um negócio próprio, é, é, é ter erros e acertos, não tem como você acertar 100% das vezes, mas a gente tenta acertar o máximo possível e encantar o cliente e fazer com que ele se sinta confortável e queira voltar mais vezes, né? Por isso que não é só um produto, é uma experiência.
0: Nossa, você gerou. Inclusive, esse foi a melhor imersão que a Iva podia ter com a Bianca, né? Porque ela, elas tiveram esse momento, cantaram parabéns, aí chegou com a velhinha. A gente chegou uma, uma experiência muito completa mesmo. Assim. Eu cheguei com uma sacola com tudo isso e rolou uma festa de aniversário que conseguiu unir as duas, né? Que também eram estranhas ali e naquele momento o spot tá presente, sabe? Então, realmente marcou você falou a respeito desses momentos de erros eu vou mais uma vez contar uma história real, como cliente eu lembro que logo que abriu, e eu vou contar um pouquinho também, tá? dando spoiler de como é que foi esse momento de abertura de planejamento, que eu acompanhei bem de perto é, teve a inauguração e foi realmente um frenesi assim todo mundo querendo entrar todo mundo querendo ir eu estava lá junto com Martin Bianca mais amigos nossos que a gente encontrou ah então vamos lá que acabou de abrir e a gente sentou e eu lembro que a nossa experiência não foi tão boa quanto a que a gente tem atualmente porque nós tivemos atrasos eu acho que foi isso demorou bastante dava para notar que era aquela coisa do opa né estamos começando e eu fiquei muito impressionada porque isso não nos impediu de voltar, né? E eu fico até tentando puxar na memória, nossa, por que que tem algumas experiências que a gente tem, assim, que a gente fala, ai, demorou, eu lembro que foi isso, a gente esperou bastante, aquela coisa de falar, tá vindo, não, tá vindo aqui sim, só um minutinho, sabe aquela coisa? E a gente pensou assim, não, beleza, amanhã estamos aqui de novo. Né, que era um sábado, a gente falou, não, amanhã dá para voltar, tranquilo. Como é que foi esse começo, essa coisa de ter que fazer tudo acontecer nessa velocidade que nunca acontece quando a gente abre, que é tão normal? Como é que foi ter essa coisa do próprio cliente entender esses momentos em que as coisas não saem tão perfeitas? Perfeito só o brigadeiro e o bolo arco-íris. Conta isso na prática e nos bastidores de quem vive a vida real.
1: Você já andou numa montanha russa? No, no parque Perfeita de inversões. Perfeita analogia. Sabe aquela montanha... Eu vou pegar uma bem exemplo, a do Aero Smith no Hollywood Park, que existe. Ela sai do zero a 100 por hora em três segundos. Você abrir um negócio é como você se lançar nessa montanha russa. Porque... Pela primeira vez, né? Obviamente. Você não sabe como é que vai ser. Você não conhece ainda o, o, o caminho todo, os trilhos, como como é que eles vão surgir. E, de repente, do projeto, aí você vai montando os equipamentos, vai treinando a equipe, você planeja tudo, ah, vai funcionar. E você abre a porta. Quando você abre a porta, a experiência que você tem é como se você tivesse sido lançado numa montanha-russa. Porque... É tudo muito intenso, é tudo muito forte. Você não quer errar, mas você sabe que em algum momento você vai tropeçar, você vai cometer algum algum deslize. Eu acho muito legal a gente falar isso né, nesse podcast, porque existe uma um embelezamento do, dos empreendedores, né? A maioria dos empreendedores gosta de falar só dos pontos de sucesso, né? Da parte bonita, mas existe a romantização, é isso aí, mas existe todo um trabalho, né? é um constante aprendizado, eu, eu chamo na equipe sempre, eu sempre falo para os colaboradores novamente, olha, não se preocupem em errar, mas sempre compartilhem um erro, porque não é um erro, se chama lição aprendida, eu falo. Cada, cada erro que, que vai sendo cometido, né, que vai acontecendo no dia a dia, é uma lição aprendida. E compartilhar essa lição ap aprendida permite com que a gente entenda o que aconteceu, o porquê que aconteceu e o que, que pode ser feito para diminuir essa incidência, né, para mitigar a, a, incid a reincidência desse, desse, desse episódio acontecer. Então, é isso que a Camila contou, de, de esperar bastante tempo, a gente, ao longo desses dois anos, conseguiu trabalhar muito essa questão. Então, hoje, por exemplo, quando tem um movimento mais forte no esporte, em determinados horários, quem está operando no caixa, né, a pessoa que está executando a função de caixa, no momento em que ela faz o pedido, ela já tem uma noção de quantos pedidos existem na frente daquela pessoa e, e já consegue passar um, um tempo estimado de espera. Diminuir o tempo de espera da Camila, do que aconteceu lá com ela, provavelmente diminuiu um pouco. Mas mesmo assim, hoje em dia, ainda podem acontecer horários de rush onde uma espera tenha que acontecer. Mas o fato de a gente verbalizar isso para o cliente, falando, olha, a gente está com tantos pedidos na fila, o seu vai levar em torno de X minutos, tudo bem? É muito, muito, muito raro o cliente falar, olha, eu estou com pressa, e não vai dar para esperar, podemos cancelar? Podemos cancelar, não tem problema. Mas eu digo, em cada 100 episódios desse é geralmente um que acontece de a pessoa não poder esperar. A maioria das vezes ela fala não, eu entendo, a casa tá cheia, não estou com pressa, vou sentar aqui e tá tudo bem. E a pessoa por ter recebido essa informação antes ela, ela não se importa de esperar aquele tempo, mas é, é isso, foi um aprendizado, uma lição aprendida da comunicação, do como é, interagir com o cliente para ele não ficar frustrado em ter uma longa espera, né? ou ter uma, uma espera razoável pelo produto, e, e foi coisas que o Spot foi ensinando para a gente né? ao longo do caminho.
0: Alinhamento de expectativa, sempre essencial, né? Porque é ela que determina a satisfação, é o que a gente espera e aí o que a gente vai receber. E teve a adoção também de tecnologia. Porque eu lembro que eu sinto que o atendimento é super ágil. Gente, peço o peço delivery é uma coisa muito rápida. Tudo bem, eu estou próxima, mas é, é muito rapidinho. Mas aconteceu a adoção daquela. Eu não sei como chamar aquilo. É um negocinho vermelho que vibra.
1: Ah, o pager <risos> Me ajuda né?
0: com o nome técnico.
1: Uhum. Pager. Como que é o nome? Pager? pager? Uhum. Ah, pager. Ótimo.
0: Ó, o pager ele dá uma vibradinha e ele te avisa que o teu pedido tá pronto para você é, buscá-lo no, no balcão, ou então o pessoal vem trazer na mesa também, né? Então vocês têm esses processos. A tecnologia ajudou também nisso, assim, o cliente se sente mais no controle, mais no domínio disso?
1: Com certeza. Quando eu, quando eu decidi abrir o, o spot, eu pensei, cara, eu vou fazer igual na Starbucks, que a pessoa pede aí ela espera um pouquinho e eu chamo pelo nome eu adorava isso, quando eu ia numa Starbucks da, da, enfim onde, onde existisse, eu sempre, sempre pedia alguma coisa e ficava lá esperando chamar pelo nome, eu falei, isso é demais eu quero fazer isso no esporte aí eu abro as portas do esporte começo a ficar os pedidos prontos no balcão e eu começo a chamar pelo nome, só que a pessoa tá lá fora tá na varanda, tá na calçada e, e não escutava o nome e aí eu tinha que pedir para algum funcionário sair pelo meio do salão, gritando o nome da pessoa, Camila, Camila <risos> e a
0: casa cheia. Eu que fico sempre na rua com, com,
1: a, com a Nina é, e a casa cheia, né, bombando e tal, eu falei, cara, não vai dar certo infelizmente, ó, isso é uma coisa entre o, o, o planejamento e o planejado e o realizado que você planejou de, uma, de um jeito, não deu certo e rapidamente a gente teve que se reinventar e falar, ah, eu tenho que achar uma solução aí eu olho pro outback quando você vai num, num outback pra esperar uma mesa ficar vazia disponível numa fila de espera, eles entregam um pager. Eu falei, cara, eu tenho que achar um pager desse porque quando o meu pedido estiver pronto o cliente vai saber, eu chamo ele ali e tá tudo certo. E aí, questão, acho que deu eu abrir as portas até ter o pager, foi duas, três semanas, a gente já, já tava com uma nova versão de como entregar o pedido para o cliente, né?
0: Muito legal. Eu tô super inspirada aqui porque percebo que você observa bastante, você olha para o mercado, busca inspiração em outras frentes e aí se ajusta, se adequa.
1: Sem eu acho que é muito importante, volto, volto àquele ponto, né? não importa o tipo de negócio que você vai abrir, mas que você esteja atento ao mercado, não só ao seu nicho de mercado, aos outros nichos também, o que, que as empresas fazem para se destacar, para se diferenciar, né? a gente tem que buscar isso sempre.
0: E vocês têm uma experiência muito completa. Eu falei da Nina, gente, a minha cachorrinha, o West. E eu vou contar mais causos aqui, tá? Então tá envolvendo a Nina e o tio da Nina, que é o Luke. <risos> Dos maravilhosos, né? Omar e Denise, que estão sempre aí com a gente. A gente vai ter que mencioná-los aqui. Porque eles têm um cachorrinho que é, que é dessa raça também, que inspirou. E aí ele é tio, né? Desse canil de Wests. É aquele cachorrinho que era do Iggy, gente. Que é um cachorro muito inteligente. E olha só que louco, eles são super adestrados, é um cachorro muito inteligente, uma raça que tem assim uma inteligência e você fala, senta, eles sentam, fala, para, para. Para onde que eles fogem e são rebeldes? Quando que esse movimento surge nesses, <risos> nesses dois lindos exemplares quando estamos falando de spot de café? Eu sei que o Luke esses dias deu uma fugida e ficou para, para e não obedecia. Olha, ele chegou a atravessar a rua <risos> sozinho, totalmente assim, revoltos para ir ao spot. E a minha cachorrinha faz a mesma coisa, eu caminho aqui na rua, o spot é muito próximo. O que que acontece quando ela vê o spot do outro lado da rua? Ela impedece. Eu já tive que pegar ela no colo, porque ela não obedeceu o comando... E levar com ela fazendo peso morto e jogando o corpo para tentar atravessar a rua e ir para o spot. Eu achei, Rony, que era assim, ó... Poxa, é porque vocês têm uma experiência pet-friendly. Então, vocês têm a coisinha com água e entregam os biscoitinhos que são saudáveis... De cachorro mesmo, né? Feito para o cachorro Mas eu fiquei sabendo que o Luke não pega esses biscoitos E mesmo assim ele quer ir Então não sei o que que rola <risos> Que o Spot Café consegue realmente atrair crianças, adultos e os animais Mas conta dessa procura também por experiências mais completas Então do cachorrinho, da alimentação saudável, sem glúten, vegana Isso é uma coisa que tá o tempo todo na tua mente Ou você faz mais na intuição
1: que relato bacana. Eu, eu, eu não sabia dessa fugida do look não, que. Não, não, não tinha coisa. <risos> que demais, cara. Sim.
0: A Nina Foge também, é impressionante. Eles são muito obedientes, gente. É uma raça muito obediente. Você falou, Sim. fica, o cachorro paralisa. Mesmo <risos> se tiver na frente do spot. Aí você tem que dizer... Aí você não, não rola, Não rola. eles vão desobedecer e vão tentar atravessar a rua. <risos> e sobem a escada do spot sozinhos.
1: Ai, cara. É, é, é demais isso, sabe? Eu vi isso... Pra mim, já, já ganhei o dia. A gente pode encerrar o, o podcast porque já valeu, sabe? Eu sempre busco isso, né? que as pessoas se sintam muito à vontade dentro do esporte. Então, eu sempre entendi que são perfis. Né? A gente trabalha com perfis de pessoas. Tem o Enneagrama que fala de nove perfis, a Psicanálise que fala de uma dúzia de perfis, mas não importa. Assim, eu sei que cada pessoa tem um perfil. E eu queria, de alguma maneira, criar um espaço, um ambiente que independente do perfil a pessoa se sentisse à vontade. Então, se ela vem com um cachorro, se ela vem com um gato, como já aconteceu, se ela vem com um passarinho, não importa, sabe? Eu quero que ela se sinta confortável ali, e, e, e não só a experiência pet-friendly, né, a, a experiência de, de, de perfis também, eu já vi senhorinhas de, de, de 100 anos uh, sentarem no café, saírem do pensionato que tem aqui perto, e elas combinarem antes da pandemia, infelizmente, a gente tem a pandemia que hoje em dia restringe, mas antes da pandemia elas combinavam, porque elas podiam uma vez a cada 15 dias escolher onde elas queriam tomar um café. E elas se combinavam, se arrumavam todas, botavam as suas pérolas, se maquiavam, e vinham em grupos de 6 dez senhorinhas tomar café no esporte. E ao mesmo tempo, naquela tarde, vinham grupos de adolescentes... É, tomar um frappuccino, ou um, um ice de cappuccino, ou um sorvete. Então, eu, eu quando eu crio o esporte, eu pensei, não, tem que ser um local extremamente democrático, que quem quiser pode vir. Aí eu penso, ah, as pessoas... Tem gente que não gosta de tomar café. Aí eu penso, ah, vou criar sucos, então, frappuccinos, vou seguir essa linha. Mas eu pensei, mas tem pessoas que querem vir celebrar, então eu vou servir espumante. Aí a gente serve as taças de espumante ou as garrafas de espumante, tem gente que gosta de vinho, então tem o vinho, e, e aí, eu, aí começa a desenvolver uma, uma sucessão, né? é meio que um, uma linha natural de, 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 de trabalho, né? Aí vem as pessoas que começam a me perguntar, poxa, você não tem nada sem lactose? Eu gosto de vir aqui pelo ambiente, de tomar o café, mas se tivesse um bolinho sem lactose, eu poderia, poderia comer porque eu sou intolerante à lactose? Aí eu vou lá e desenvolvo um primeiro bolo de laranja sem lactose. Aí vem uma pessoa e fala, poxa, eu sou celíaca, eu não acho um bolo que, que, que não tenha glúten para eu poder comer. Aí eu vou, trabalho com as confeiteiras, a gente volta de novo para a nossa cozinha, que eu gosto de chamar de laboratório, né? E a gente desenvolve um bolo sem nenhum tipo de farinha. Não é farinha sem glúten ou farinha de arroz, não. É um bolo com zero farinhas. Aí a gente desenvolve esse bolo, ó, vamos botar para testar. E hoje em dia ele é um sucesso tão grande quanto o arco-íris, né? Assim como o arco-íris é a torta... É a, é a síria, que é feita com uma massa de coco e não vai nenhum tipo de farinha, né? Aí as pessoas, os clientes começam a vir, aí de repente não é só mais os celíacos que começam a pedir a síria, as, quem não tem nenhuma intolerância começa a experimentar e fala, meu Deus, que bolo maravilhoso, não sei o que, eu quero. Aí às vezes no meio da tarde acaba o bolo, eles, meu Deus, como é que tu deixou acabar? Não é que eu deixei, aqui é vendeu tudo, mas amanhã eu reponho. Aí passa-se assim, um ano com esse bolo, as pessoas, olha... Inventa mais um, aí agora a gente no aniversário de dois anos do esporte lança o bolo chamado Brooklyn, que é o legítimo é, carrot cake, né? Que é o bolo de cenoura americano com creme cheese, nozes e eu gosto, como gosto de, de, de gerar mão e impacto, eu botei um pouquinho de passas no meio, né? Mais uma atitude meio cringe, assim, mas é, <risos> é um bolo sem glúten, com nozes.
0: Ai, meu Deus, ela vai eu para mais uma experiência... Gente, olha, não é fácil, tá? Eu vou pedir pro, pro Pipo patrocinar a minha academia, <risos> gente, porque... <risos> é, olha, eu sou muito frequentadora do delivery, tá? Então, e também do, do balcão. E sim, tem esses produtos que são muito diferentes Eu quero até falar disso, Pippo, quero te ouvir Porque, gente, nós moramos em Blumenau Blumenau é assim, é uma gastronomia dos doces Essa coisa da cultura alemã, da cultura italiana Tem confeitaria, são conhecidas, vai Aqui a gente tem nomes que são muito conhecidos você sabe que quando é, a gente te conheceu, você estava recém-chegando, falando disso. Olha, eu vou abrir, era aqui pertinho, você apontou o local. Quem é que estava presente? Uma figuraça que é Papai Renault. Papai Renault sofre, gente, de um mal complicado, que é um excesso de sinceridade e uma falta de filtro. Né? Então, temos sempre, sempre vivemos saias justas a montanha-russa do empreendedorismo a gente vive quando meu pai começa a falar. <risos> porque pode sair momentos de sinceridade, ele, não, então você vai puxa, começou a conversar, e a gente ali falando pertinho, tô, né, você tava com a Mora, com a cachorrinha ainda e a Bianca tava num momento feliz, se abraçando ela, e meu pai, você vai abrir um café aqui? Onde? E você apontou, não, vai ser assim, vai ser um, um lugar diferente no estilo, contando a história meu pai, ai, não, você acha que isso dá certo? Você lembra que ele ficou falando Seu pai você não pode falar isso para as pessoas olha a resposta do Rony, gente, ele falou Bom, ninguém montou um negócio pra dar errado, mas vamos lá e tal. Eu falei, pai, e como é que você fala uma coisa dessa? Ele, não, eu, é, é, talvez eu não devesse ter falado. <risos> Ele comentou, e eu lembro, olha só, mais uma história que você não conhece. Vou falar aqui ao vivo. Meu pai pega me liga. Gente, eu falo com meu pai muito. Ele me manda áudios, me liga, ele tá sempre em contato comigo. E ele falou assim, filha, você já viu como é que tá ficando o lugar lá do amigo, do Martin e tal? Tá ficando incrível. Você tem que ir, você tem que passar lá na frente. Eu já pedi, já espiei, já entrei, já vi a obra. Olha só, né? Papai Renan. Eu, eu tô falando com ele direto, vai ficar maravilhoso e desde o momento da inauguração todo mundo foi vendo, assim, tomar forma, o quanto ficou incrível isso, né, então não era só o produto, você falou aqui né essa coisa de, da experiência do ambiente, de trabalhar, como é que foi essa coisa da ideia é, que, como é que você conseguiu planejar um ambiente que causa essa coisa de fazer papai Renault, <risos> essa figuraça mudar de ideia a ponto de me ligar como é que foi isso?
1: É, é, antes de explicar assim, eu tenho que falar o pai da Camila é uma pessoa incrível ele é um ser humano 120% do bem, assim eu nunca vi uma pessoa ser um, um coração tão bom quanto o pai da Camila é, sabe, ele é um cara Fora da curva, assim, você ter a experiência de, de, de encontrar ele e conversar cinco minutos é algo muito gostoso, sabe? Aquele, sabe aquele conforto que te dá na alma, assim, tipo, alguém te abraçando na alma e tal? É você trocar uma ideia com o co, co pai da Camila. Vale muito a pena. Ele é um cara extremamente, como ela falou, extremamente sincero, transparente, mas de bom coração, sem sem maldades. Então, quando a gente tem esse encontro lá atrás ele, e, e ele faz essa abordagem, e eu... eu é, redobro a minha atenção e falo, cara, não posso ser só mais um café, não posso ser mais do mesmo, né? Hoje em dia a gente ouve muito, ah, esse nicho de mercado está saturado. É, imagina você falar, eu vou abrir um café numa cidade como Blumenau, que tem uma cultura antiquíssima de qualidade, né? A gente tem referências de, de, de N produtos... É, de Blumenau no, no Brasil e no mundo todo. Né? Então, você até a coragem de abrir um café numa cidade como Blumenau, você tem que buscar diferenciais. Né? Então, isso é extremamente importante. E aí, como é que a gente cria esses diferenciais? É com base nas experiências em que a gente vive. Então, você é, vai abrir um negócio, você tem que ter as experiências. Você não precisa ser um mestre naquilo, né? Mas você tem que ter tido as experiências, experimentado, é, visto coisas que você gostou e que você não gostou, o que você faria e o que você não faria de diferente, né? E isso tudo te ajuda a, a compor essa a ideia do que você vai desenvolver. Então, trazendo isso para o mundo do café, por exemplo, né? a gente tem no mínimo umas 100 diferentes variações de cafeteria possíveis. Você tem N possibilidades de, de cafeterias, né? E formatos, e, e jeitos, e estilos. Então, a primeira coisa foi, como é que eu vou fazer? É definir uma estratégia, eu vou seguir esse modelo de cafeteria. E aí, em cima desse modelo, você começar a compilar elementos que façam você ser um diferencial. O que mais que eu vou fazer para poder transformar esse, esse meu projeto numa coisa que vai dar certo em relação a uma coisa que vai ser só mais do mesmo, né? E aí vem a questão das plantas, vem a questão da música, vem a questão do não ser uma cadeira desconfortável, e sim ser uma poltrona para você sentar. Vem a ser um guarda-sol na calçada para você, num dia de sol e não, não muito calor, sentar ali. E se, eu, eu gosto de brincar, se sentir como se estivesse na beira da praia, né? Apesar de não ter areia e não ter água, mas você está ali na, na, na beira-mar, podendo tomar um café, um suco. Então, a gente tem que buscar isso, buscar o que a gente pode fazer de diferencial para atrair o nosso público, atrair o nosso cliente. Né? E aí é toda uma composição de um bom ambiente, de um bom produto e de um bom atendimento.
0: O ambiente é maravilhoso, gente. É, uma, é muito gostoso mesmo. E você não falou de um ponto que eu vou destacar aqui, que são as luzinhas. As luzinhas. As luzinhas do Spot Café, gente. Tem, tipo, são até né, ali as lâmpadas, assim, elas ficam aéreas junto com essas plantas que também... Traz um ambiente muito diferenciado E isso até virou uma moda né? Outros lugares perto do spot Começaram a usar essas lâmpadas Como diz a Bianca, as luzinhas Do, do spot para criar esse clima gostoso Então realmente Lançou uma moda na, na região E torna assim Sabe aquele ambiente que você olha ao longe e fala Quero sentar lá agora né? Fui hoje, vou voltar então, essa experiência do presencial é muito forte e eu quero também falar de uma pessoa, você falou do meu pai, Papai Renô, pessoa que é é isso mesmo, tá, gente? Papai Renô é assim. As pessoas sempre falam meu Deus, o teu pai. Gente, o que que é o teu pai? <risos> eu escuto muito isso. Mas tem o seu pai também. O quanto ele te inspirou, que é uma referência, né, de atendimento. Eu quero ouvir você falar sobre isso e gerar essa coisa gostosa do spot, sabe? Essa sensação que você meio de casa. que Como é que foi isso? Como é que ele participou nesse processo?
1: Que legal, Camila. Assim, parabéns por, por mediar e conduzir a conversa pelos caminhos certos cirúrgicos. tá é... Seu Arno é a minha referência de, de bom atendimento. né Quem é o seu Arno? Seu Arno Nicolette meu pai, que na década de 70 sai de uma cidade aqui perto, no interior, chamada Guabiruba, é, para trabalhar na padaria Tifense. Hoje em dia não existe mais, mas ele trabalha por um, um ano, um ano e pouco nessa padaria, e quando a padaria é, encerra as, as atividades, ele é chamado pelo proprietário para trabalhar na churrascaria a que quem é de Blumenau conhece, é uma churrascaria que tem mais de 90 anos de, 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 de idade, né, e meu pai... É muito roots,
0: gente, muito, muito raiz. É muito raiz, <risos> é
1: um negócio assim, fora, parece coisa de, de filme mesmo, de seriado, assim, e, e meu pai trabalha lá por 49 anos, então ele entra na churrascaria Tiffins e por 49 anos ele trabalha lá executando N atividades, mas no cerne dele como garçom, atendendo os clientes, atendendo as pessoas. E, e ele me conta até relatos, de ele lembra de colocar o Martin e a Tininha na cadeirinha de crianças e, e, e dar pirulito para eles, e eles virem lá e brincar no viveiro que tinha de passarinhos na década de 80, 90. E ele lembra do Martin da Tininha bebês. Então, tu imagina, assim, ele fala de N clientes que vêm no esporte com carinho. Ele, ó, oh, eu conheço esse desde que... Hoje em dia ele é avô, eu conheço ele desde que ele era criança. Então, essa, essa experiência de, de, de receber o cliente, de receber uh, a pessoa... Eu, nasceu comigo, né? porque quando eu nasci ele já era garçom há, há no mínimo 10 anos, então isso meio que de alguma maneira por osmose por por ensinamento passou para mim, né, querer atender as pessoas, de conversar com as pessoas, e é muito legal, né hoje em dia ele tá mais afastado por causa da pandemia e tudo mais mas quando ele tá no café e, e chega algum cliente conhecido é interessante a relação que existe, porque não é uma relação entre um funcionário e um cliente é uma relação de amizade mesmo eu vejo as pessoas virem falar com o seu Arno, com carinho com, com, com sentimento mesmo com boa recordação, sabe isso não tem preço é, é, é o que faz valer o um negócio valer a pena então quando eu, quando eu recebo os clientes no café e eu tenho a oportunidade de conversar com eles para mim isso é, o, é o a maior, maior recompensa que eu posso receber
0: nossa, e ó, Seu Arno tem tenho causa pra contar também. <risos> comecinho do, do spot, eu lembro que a prefeitura fez alguma coisa ali que sujou. Ó, e a prefeitura tava limpando, assim, tava nesse processo, gente. E aí, eu lembro de encontrar onde é que tava Seu Arno, é, vassoura na mão, baldezinho, esfregão, limpando, assim, a calçada rua, sabe? Aquilo que a prefeitura iria fazer. E meu, primeira coisa, né? Oi, Seu Ar, sempre querido, papai Renô, meu pai Paulo, também brother, né? Sempre que eles estão juntos, eles começam ali a contar das coisas, falar da idade, <risos> de estar jovem, de como se manter ativo, sempre nesses papos. Mas seu ar, meu Deus, tudo bem, tá esbanjando juventude, mas não precisa fazer isso. Ele, não, claro que precisa. Vamos lá, já tô aqui limpando, que aí já fica pronto, não vou, não vou esperar os outros fazerem. Eu vou fazer. E aquela iniciativa dele me chamou a atenção. Sabe? dele tá assim... Ele falou, nossa, eu tô tão feliz porque agora já vai ficar assim bonito. Então, ele tem realmente uma coisa muito da proatividade e, e do sorriso, sabe? Você não vê aquele tempo ruim. E é um traço que você tem também e que todos os teus liderados têm. Então, eu sinto que é uma cultura spot. Acho que isso existe, assim, esse movimento real dessa criação dessa cultura?
1: Existe, sem dúvida existe. Não tem... É, tem que fazer parte né um do, do negócio você tem que fazer com o coração né você tem que fazer com sentimento se você só fizer pela racionalidade eu, eu acho que o caminho fica mais tortuoso né e quando você faz com o coração você faz com sorriso você faz com vontade de, 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 de querer fazer bem né e quem receber receber com, com aquele sentimento a energia que circula é uma energia boa, né, Camila? Fica uma, energia, uma, uma, uma good vibe rolando pelo, pelo espaço, né? pela atmosfera. Que eu acho que essa good vibe é uma das coisas que acabam atraindo a Nina, o Luke e os outros pets que Realmente passam pela frente do spot e, e, e viram a curvinha e querem subir a escadinha e tudo, né? É. <risos> querem
0: subir a escadinha, sabem correndo uh -huh. e ficam, ficam bravos se não podem. E olha, eu não posso deixar de, de falar sobre isso, porque eu vou aqui puxar a sardinha pro meu lado do efeito instagramável. Olha só, a gente vai falar dele através da estrela desse espetáculo, que é o nosso Bolo Arco-Íris. Quando você montou o Bolo Arco-Íris... Quando ele surgiu ali no teu laboratório... Junto com a tua equipe maravilhosa... Você imaginava que ele ia ser o sucesso que ele é... E que ia movimentar tanto, tanto, tanto as redes sociais... Porque, gente... Quem acha que Bolo Arco-Íris é para criança... <risos> está muito enganado... São os adultos, jovens... Ele bomba é no Instagram... Que tá todo mundo ali... Sempre fazendo foto... Sempre trazendo essa ideia... Esse conceito... Dessa coisa divertida... Conta como é que foi isso?
1: Eu tô aqui montando o café, né? Fazendo a estrutura, parte de, de, de infra, enfim, elétrica, hidráulica, tudo mais. E naquele momento, a Camila, minha minha esposa também se chama Camila. Só a minha Camila, ela está na Espanha fazendo um mestrado e ela tá passou quase três meses morando lá e aí buscando referências várias influências, né? Isso rende, acho que até um outro episódio, Camila, de tanto, de tanta influência que a gente acaba buscando e aprendendo nessas experiências que a gente tenha por aí, em Indo Florianópolis, a São Paulo, não importa onde você busca essas referências. E lá tinha um café japonês, de dois japoneses, um café minúsculo. E dentro desse café tinha um bolo que eles faziam, que ele era todo coloridinho mas era uma massa, era diferente da, da, da versão do esporte, mas era uma massa fininha e tal, era um bolo todo coloridinho a Camila passava na frente do, desse café, tirava uma foto e me mandava, olha que interessante, não sei o quê. Enfim, quando eu vou abrir o spot, eu falei, cara, a gente tem que ter um bolo diferente que, que as pessoas queiram pelos olhos, né? Porque depois que experimenta, todo mundo vai ver que é uma delícia. Mas antes de experimentar, o cliente, ele tem que querer desejar aquele produto, né? Então, como é que a gente desperta o desejo na pessoa? É chamando pelos olhos. Então, a gente cria esse arco-íris. Na primeira versão dele, ele era com limão junto. E aí, já logo de cara, assim, a gente... Começa a oferecer para os clientes eu vejo que os adultos gostam e as crianças não, não curtem tanto. Eu falei, não, então eu vou transformar esse bolo, arco-íris em específico, num, num paladar mais para as crianças. E aí eu tiro o limão, faço a questão do brigadeiro de chocolate branco, a cobertura coloridinha com um gostinho de baunilha então trabalho essa questão e aí lanço essa versão do, do arco-íris que a gente tem de, de, de todos os clientes a Bibi sem dúvida é a cliente número um desse bolo né a ela, é minha, aqui é, também. É, é, ela é minha ela é minha ela é ela é minha embaixadora do bolo arco-íris se fosse para determinar um, um título para ela ela é embaixadora desse bolo porque ela por si só já vendeu mais do que muita gente por aí sabe
0: a mamãe aqui também, porque a gente é maravilhoso, tá? Não, ele não é um bolo infantil, ele é um bolo de Deus. <risos> é muito, ele é muito maravilhoso e a Bianca tem isso, tá? Porque Pipo já, assim, proporcionou pra ela uma, uma coisa inesquecível, que foi quando ele falou assim, não, vem cá, você vai me ajudar, que ela quer, o sonho dela é trabalhar no, no Spot Café. Ela já me perguntou isso, mamãe, todos os trabalhos têm computador? que eu queria trabalhar quando crescesse com uma coisa que não tivesse computador. E a gente foi dando os exemplos, né? Olha só, lá no spot Café não tem computador e tal. Ah, então tá definido. Eu quero quando crescer eu quero ser ou bióloga marinha ou trabalhar no spot Café. <risos> e é claro, né? Que o disse, não, então vem cá, você vai ser minha estagiária. Eu levou ela pra trás do balcão. Aí ninguém aguenta a criança, né? Ficou assim, toda, toda feliz. E ai, que legal. E ela ganhou até pagamento, tá? <risos> que foi um biscoito. Ela, ela ganhou aquele biscoito lindo, decorado de melado, que ela também é a apaixonada, e isso é, a gente tem que falar desse efeito instagramável desse produto porque quando você vê aquela fatia, com aquela decoração com aquela coisa, é na hora não é só a Bianca, é, é todo ser humano tem vontade de tirar foto, e eu sei que ele é estrelinha do Instagram do spot, está sempre presente, né? Então, essa preocupação em, em ajustar. Eu quero falar também de uma outra experiência Instagramável que vocês têm no delivery, especialmente no início da pandemia, que é a cartinha à mão com o biscoitinho ali que chega na, na embalagem. Como é que surgiu assim essa coisa de, pá, vou fazer isso aqui? Foi pensado? Foi intuitivo? Como é que você bola promoções, adaptações? A gente
1: está com o café funcionando há seis meses. Abre em julho, chega final de fevereiro de 2020, surge uma pandemia, é algo que ninguém a, da nossa geração jamais imaginou que ia enfrentar, né? e, e com a pandemia começam a vir o, os medos, as incertezas do futuro que, que se avizinhava, né? como é que a gente vai fazer? Eu já tinha nos meus planos, no meu projeto original, desde que eu defini que eu ia abrir o spot, que eu ia ter um delivery, que eu ia fazer o, o serviço de delivery. Mas eu queria fazer ele depois de um ano que o café tivesse aberto e tal. Aí, com a pandemia, meio que você precisa se reinventar. É, é como tá dentro de um avião, ah, em pleno voo, e tendo que ajustar a aeronave, porque... Você tem que fazer alguma coisa para não, não, não cair aquela aeronave. Então, eu penso, vou lançar o delivery. Eu preciso lançar o delivery. Como é que eu vou fazer com que o cliente... Aquilo que a gente acabou de falar. O cliente entra no café e olha para a vitrine... Ele vê o bolo, ele vai querer um, experimentar esse bolo, ele vê o café, ele vai querer experimentar o café. Como é que eu vou fazer com que a pessoa que está lá na casa dela queira... Uh, com que ela sinta vontade de, de pedir um café, pedir um spot, pedir um bolo? E não existia isso, né? É, é, essa é uma questão. Em Blumenau, você não tinha nenhum estabelecimento que te entregasse um café. Então, você tem que se reinventar, vamos lá, vamos fazer alguma coisa aqui, o que que eu posso fazer ah, vou botar no copinho do esporte e tal, vou escrever uma mensagem na luva do copo mas tá dentro da embalagem ah, aí a Camila, a minha Camila a esposa pega e fala, vamos escrever um bilhete eu falei, ah, vamos imprimir, ela falou, não, não, imprimir fica muito automático, fica uma coisa muito no, normal, né, vamos fazer à mão mesmo, porque é, é como se a gente quisesse entregar um presente para pessoa, apesar da pessoa estar tá pedindo pelo delivery o produto, eu queria que quando ela recebesse esse produto, ela sentisse como se ela estivesse recebendo um presente, ou se auto-presenteando. E aí, a partir disso, o delivery começa a devagarinho ganhar força, ganhar corpo. De repente, eu começo a receber pedidos de pessoas. Olha, eu queria pedir o café, mas é para entregar num endereço com essa mensagem personalizada. Você faz? Eu levei um segundo para responder. Faço. Eu nunca tinha feito, mas faço. Aí a pessoa mandava a mensagem pelo chat. A gente ia lá, transcrevia a mão para o bilhete e mandava para a pessoa. Quando eu olho, de repente, tem pessoas do exterior, filhos que moram na Holanda, nos Estados Unidos, na China, comprando pelo, pelo sistema de, de delivery, fazendo pagamento e pedindo para entregar para a mãe de surpresa. Tipo, oi mãe, tô aqui na China, mas toma um café para aquecer a sua tarde. E, e isso
0: Ai, gente, sem maturidade. É muito
1: legal, né? É uma coisa assim, eu fico encantado hoje, cada vez que, que acontece isso acontece... Com muita frequência, é um encanto para mim. Eu me sinto realizado pela pessoa, porque de alguma maneira um filho que está muito longe conseguiu entregar um produto para a mãe, ou para o pai, ou para namorada, é, com um carinho, sabe? eu fazer parte, ser o meio que, que, que proporciona essa ponte, né? criar essa ponte. É muito prazeroso. Isso faz com que o delivery toda essa questão se torne algo que você tem que fazer diferente, né? É sempre buscar o diferencial, aquela experiência, né? Então, quando o cliente vinha no café ou vem no café, ele está buscando uma experiência. E quando ele pede no delivery, eu tento me esforçar ao máximo para que ele também receba essa experiência. Por isso do bilhetinho, do biscoitinho, da, da, da embalagem, né? A, a embalagem do brigadeiro, quem pedir no delivery vai ver que ela é como uma caixinha de joias. Eu me inspirei numa caixinha de joias, para quando a, o jeito de abrir, a pessoa ter aquela memória de, pô, eu tô me, me presenteando com um brigadeiro, ou com um cookie, ou com uma, com um bolo, o que seja, né?
0: Nossa, é, tudo, é muito legal, gente. Olha só, isso é uma lição de marketing, um caso de inspiração mesmo. É, você pode vender bolo, né? E aí ele tem um valor percebido. Ou você pode é, vender o presente você pode é, vender esse agrado, esse carinho e quando a gente vai presentear alguém a gente tem outra percepção de valor e a gente está disposto a investir então isso é muito legal, uma maneira de você deslocar né, o valor que você, que, o valor percebido o valor que você está gerando, eu já fiz um presente spot para o membro do Team Cami foi o Alain que já gravou aqui com, com a gente, que eu falei ah eu vou mandar, que eu, que eu sei que ele gosta e tal, eu falei, vou mandar aqui para ele, para a Marta a esposa dele, que também já gravou comigo. E ele ficou todo feliz, foi uma surpresa. Então, ele, sabe, toca ali, tá o pessoal da do delivery, da entrega e você recebe realmente uma experiência. E minha irmã, né, claro que eu vou falar dela também, já gravou aqui com a gente. Ela disse: "Ai, olha, eu adoro pedir delivery do Spot porque vem um biscoitinho que você só pede no delivery, sabe? Que então eu adoro o que vem". E ela, isso ali naquele início era, sabe, um conforto de alma. Você falava assim: "Ai, deixa eu fazer isso". Pra mim, aí eu vou receber esse agradinho Que eu não venho em outro lugar <risos> Então você conseguiu assim é, Criar um storytelling sabe, Uma história contada Uma proposta de marketing é, A partir das redes Porque eu lembro que as pessoas ficavam compartilhando muito isso oh, Chegou, pediu Aí vinha o bolinho com a velhinha Quando era aniversário Isso tudo foi, foi ajudando nesse momento A disseminar também Que isso existia e que era uma possibilidade
1: sem dúvidas, foi exatamente isso. Como é que eu vou fazer com que quem está na pandemia, recém isolado, nunca viveu isso, se sinta bem, se sinta confortado, né? de alguma maneira feliz? O delivery foi uma grata surpresa. Né? A gente começou e desde que eu comecei ele não passei um dia sem ter um, um alto volume de entregas né? e, e aí voltando aquilo que nem tudo é romantismo, eu acho importante a gente abordar os dois lados, né? hoje em dia ainda atualmente, infelizmente a cada sei lá, a cada mil entregas uma ou duas a gente acaba no percurso, o motoboy derramou café ou, ou acontece algum incidente e, e o que eu tenho trabalhado sempre com, com, com a equipe é não importa o que aconteça, tem que, a, o cliente lá na outra ponta, quando receber, tem que se sentir satisfeito. Então, já aconteceu e acontece às vezes do cliente falar, olha, derramou o café. A gente fala, não tem problema, eu estou mandando outro para você agora imediatamente. Aí a pessoa, ah, mas quanto custa? Eu falei, não, não tem um custo adicional, porque você comprou a experiência. Eu peço desculpas pelo atraso que vai ter, porque vai demorar mais um pouquinho até chegar o novo café, mas ele vai chegar e a gente manda um outro café. Ou, às vezes, acontece de, no, no meio do movimento do rush, um, uma fatia de bolo trocada. O cliente, ah, eu pedi tal bolo e, e veio tal. A gente vai falar, não tem problema, eu estou mandando o bolo correto para você. Aí, às vezes, o cliente vem num outro dia no café e fala, olha, eu comi as duas fatias, eu vim aqui acertar aquela que, que você mandou a mais e quero mais coisas aqui. Isso meio que cria... Você já abordou isso em alguns, algum, alguns momentos do, do teu trabalho. Você cria um vínculo com o com cliente, né? Você deixa de ter uma relação somente fornecedor-cliente, você passa a criar uma relação de, de amizade, de confiança com a pessoa. Eu percebo que isso acontece... Muito, principalmente, nesses tipos de incidente Quando o cliente, é, por algum motivo, sofreu algum incidente, um, um café que derramou, alguma coisa que não veio certa, e ele me permite tomar conhecimento e eu, e eu consigo corrigir isso, a partir desse momento, aquela pessoa deixa de ser só um cliente e ela passa a ter uma relação de confiança com, com o esporte. Eu acho que isso dá para levar para qualquer tipo de, de empreendimento, sabe, Camila? Quando você tiver um, um, um negócio, quem está ouvindo a gente montar um negócio e, e por algum motivo ter algum problema com, com a entrega para o cliente, do produto que for, se você se preocupar em conseguir entregar para essa pessoa uma solução, a partir daquele momento a relação deixa de ser entre cliente e fornecedor e passa a criar uma relação de amizade. Por isso que eu, eu, eu gosto de falar assim, eu tenho muitas relações de vínculo com muita gente que, que eu não conhecia, que desde que eu abri o esporte a gente passa a ter. Porque você começa a conhecer mais essa pessoa, os gostos dela, uh, os acertos, os erros. Ela entende que, que o esporte. Não tem como ser 100% acerto, mas que ele busca a solução. Então, isso vai gerando uma relação de confiança muito forte. E é muito, muito bacana como isso se desenvolve dentro de um negócio, sabe?
0: Nossa, essa é uma inspiração, gente. É uma lição mesmo que fica pra vida. Eu adoro falar isso. Qual que é o contrário de amor, né? Então, ah, o contrário do amor, as pessoas falam. Ah, o contrário do amor é o ódio. Eu falo, não. O contrário do amor não é... O ódio, porque odiar dá muito trabalho. Então, o contrário do amor é a indiferença. É por isso que eu digo, quando você fala assim, ah, tô nem aí, sabe? Ah, se for para A, para B, ali sim não existe mais amor. Quando você tá odiando, quando você tá com raiva, quando você tá é, frustrado por uma experiência, ah, café veio derramado, oh, eu tava esperando, ali ainda existe muito amor. Né? O ódio está dentro desse espectro Daquilo que você gosta Tanto que você tenta reverter Através de uma emoção, de indignação De raiva, de frustração Então se você mostra Que você está disposto a reverter isso né? Dentro do espectro do amor Você nunca será ignorado Que eu acho que é o pior Que pode acontecer para os nossos negócios né? Então, perfeito, só o bolo arco-íris o resto, gente, vai errar. Em algum momento a gente vai falhar. E a nossa humanidade tá nisso também, essa vulnerabilidade, essa conexão. Então, todo ser humano erra, então todo mundo pode se identificar com uma empresa que erra. Mas para isso ela tem também que ter todo esse contexto. Acho que tem que ouvir o podcast inteiro <risos> para conseguir entender que tem quando você trabalha todas essas frentes, essa experiência 360, você tá muito mais próximo do perdão, tá muito mais próximo do relacionamento de confiança você realmente conta uma história, uma experiência e constrói, né? Que eu acho que é o maior aprendizado que eu tô tendo da nossa conversa hoje.
1: ah Eu é que eu saio daqui mais enriquecido, né? Cada conversa que a gente tem, cada encontro que a gente tem, eu aprendo muito, né? conviver com a Camila no dia a dia, assim, né? A gente não se encontra com tanta frequência por causa dos nossos trabalhos e tudo mais, mas quando eu tenho oportunidade de sentar com ela, com o Martin, a gente conversar um pouquinho, eu sempre, é, sempre aprendo algo novo, sabe? E você tá aberto a novas lições, é... é, é... É o primeiro passo para conseguir ter sucesso na vida.
0: Maravilhoso. Eu que aprendi muito com você. Quero te agradecer por todas as inspirações, todas as lições e tanta vida real que você compartilhou aqui. Amei cada minuto está feito o convite para voltar, porque a gente não deu conta de toda a pauta.
1: <risos> Sem dúvida. Quando quiserem, espero que gostem do nosso bate-papo. Né? Espero que a gente tenha compartilhado alguma coisa que, se, que alguém vá utilizar algum dia como ferramenta de, de, de apoio. E é um prazer enorme, né? Então, contem comigo. Quando você quiser, Camila, eu tô às ordens aqui.
0: Tamo junto e bora seguir Spot lá no Instagram, que é uma experiência pra vocês conhecerem. A gente tá aqui em meio de áudio. Vamos lá, pra vocês sentirem um pouquinho do que, que é o visual. Vocês vão conseguir, olha... Pena que não tem cheirinho de bolo e de café. <risos> mas também tá o convite pra quem venha a Blumenau. Quem estiver em Blumenau... Frequente, já que olha, é satisfação garantida.
1: Camila, muito obrigado. E todo mundo que ouve a gente, vem com a gente e se joga. <risos>
0: Amei! <risos> Beijo, pessoal!